0: Endlich den ersten Saisonsieg eingetütet, dank eines späten Tores von Yannick Gerhardt. Damit wieder alles gut beim VfL. Naja, eher nicht. Aber das werden wir hier natürlich auch jetzt gleich besprechen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Mamusch hat den Ball dann an den Fuß. Jetzt, Janne, äh, jetzt Matthias Swanberg Richtung 16er unterwegs. Mamusch auf der rechten Seite bringt den Ball nach innen. Und da kommt er rein. Und Doch! Dicke Ding und die Volkswagen Arena rastet
0: aus hier. Ja, nicht nur das. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Steine gepurzelt. Jedenfalls hat man das fast so wahrnehmen können nach dem ja, späten Tor von Yannick Gerhardt. Äh, Habt ihr ja gehört gerade bei Ra- Wölfe Radio Arena Live. Holger und ich, durchaus aus dem Häuschen gewesen. Und so ging es wahrscheinlich auch vielen anderen VfL-Fans. Und nicht nur das, auch unten auf dem Rasen. Man hat die Erleichterung ja fast mit Händen greifen können, dass es dann doch noch geklappt hat mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart, der nicht selbstverständlich gewesen ist, wenn man sich die 90 Minuten anguckt. Denn ich erinnere vor allen Dingen dann auch an den Lattreffer, den die Stuttgarter noch hatten beim Stand von 2 zu 2. Das hätte auch noch mal in die Hose gehen können, beziehungsweise es hätte ja auch dann einen Unschieden gegeben oder Unentschieden ausgehen können mit dem 2 zu 2, darf man alles nicht vergessen. Deswegen, eingangs habe ich die Frage gestellt, alles gut beim VfL Wolfsburg? Nein, natürlich nicht. Also auch jetzt nicht nach dem Sieg. Aber man kann mal wieder Luft holen. Und man hat auch gesehen, das liegt jetzt nicht daran, die Mannschaft hat jetzt irgendwie keinen Bock oder die spielt gegen den Trainer oder all das, was da schon wieder, ja ich sag mal, auch irgendwo zu lesen gewesen ist in den sozialen Netzwerken und so auf dem Motto, Kovac hat fertig und so, das will ich einfach so nicht hören, beziehungsweise unterschreiben, weil das ist definitiv nicht der Fall. Wer sich das Spiel angeguckt hat, der hat gesehen, dass die Mannschaft versucht hat, durchaus dominant zu spielen, auch sehr weite Strecken ja auch dominant aufgetreten ist, den Stuttgart dann da ja ja, fast keine Möglichkeiten gegeben hat. Die waren halt sehr, sehr effektiv unterwegs. Das muss man ganz klar sagen. Also insbesondere das Gegentor fiel so ein bisschen aus der Kategorie, wenn du in vorne nicht machst, dann kriegst du ihn hinten rein. Da sind wir dann auch noch nicht gefeit oder weg von Fehleranfälligkeit. Das waren aus meiner Sicht dann doch richtig zwei durchaus individuelle Fehler, die es hätte ja, zu vermeiden gegolten. Ja, aber das ähm, muss man dieser Truppe auch mal zugestehen, Also der VfL Wolfsburg, zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga, Stuttgart die jüngste. Also da kann man jetzt nicht Abgezocktheit und Cleverness letztendlich auch ja, erwarten oder in allen Situationen das erwarten. Ja, und das sind halt so Momente, wo man sich dann auch fragt, ja, wieder was über die rechte Seite, kriegst du da das Gegentor, abgefälschtes Teil in der Mitte, pennt, der Innenverteidiger und lässt den Stürmer genau diesen halben Meter Raum, den er braucht, um das Tor dann letztendlich zu machen. Und das sind halt so die Dinge. Also du darfst ja natürlich nicht runterkommen lassen zur Grundlinie, um da mal chronologisch vorzugehen und dann ja irgendwie vom Rücken, glaube ich, was von Arnold oder so ist, aber auch egal, kommt der Ball dann zum Stuttgarter Stürmer und ja, Van de Feen lässt in dem Moment den Gegenspieler aus den Augen oder kommt nicht richtig dran oder verteidigt ihn nicht richtig und dann ist das Ding drinne aus kürzester Distanz. Doof, kann aber letztendlich passieren und dann entscheidend ist für mich, wie die Mannschaft reagiert hat. Also ich habe schon gedacht, oh oh, da sind die Köpfe unten, da ist die Körpersprache, wieder so geht so. Aber direkt im Gegenzug zu sagen, nee, das ist jetzt nicht so, dass wir uns da jetzt wieder ergeben oder wieder einen ab sondern wir versuchen da direkt eine Antwort drauf zu geben. Und dass das gleich geklappt hat im Zusammenspiel, insbesondere der der neu formierten Offensivreihe mit Wimmer Kaminski, und mit Mamouche, dass das so funktioniert hat. Und da das war ja durchaus schön gespielt. Also Pass in den Strafraum und dann abgelegt, Doppelpass und dann der, der trockene Abschluss links unten ins Eck. Das ist schon, war schon schön anzuschauen, gar keine Frage. Und ja, Mamouche durchaus auch in der Kritik gewesen, insbesondere auch, weil er aus meiner Sicht sehr, sehr eigensinnig auch agiert hat in den vergangenen Wochen. da immer mal ja, auch mit dem Kopf durch die Wand wollte und dann am Ende ja auch nicht der Mannschaft die Impulse geben konnte, wo man das Gefühl hat, okay, du bist jetzt der Spieler, der sich da bis zum Schluss auf dem Platz zerreißt. Das kommt dann alles so zusammen. Und insofern ist es dann doch ein gutes Signal, dass dann, ja ich sage mal, sofort der Kopf hochgenommen wird, da Verantwortung übernommen wird, auch von Omas Seite. Und dann tatsächlich dann auch das Tor erzielt wird. Und wie das geklungen hat, das hören wir uns eben auch nochmal an bei Wölfe Radio, Arena Live. Oh, VfL ausgeführt den Anstoß mit Mamusch.
1: Kranken sich da durch, ja, Abschluss gelegen hat. Ja, ja ist das ist die Richtige. Oma Mamusch aus der linke Position. Alter Falter, das ist jetzt genauso aus dem Nichts würde ich mal sagen, aber die richtige Antwort und die kalte Dusche nach der Führung für den VfB Stuttgart. Geben die Wölfe den Steig von Oma Mamusch. Die Antwort.
0: So, und dann kam eine Phase, die ich als sehr positiv bewerten möchte. Nämlich man hat jetzt nicht angefangen wieder so, na, wir taktieren jetzt und äh, Stellen wieder quasi auf 0 zu 0, wie es bei so einem Unentschieden ja häufig mal ist, sondern man hat versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen und von Seiten des VfL ja weiter nach vorne zu spielen und ist dann auch belohnt worden, wenn auch ein bisschen, ich sag mal, mit Hilfe des Stuttgarter Torhüters. Aber man hat es sozusagen dann weiter getrieben. Also das ist etwas auch von der der Spielanlage beim VfL gewesen oder auch dann vom Matchplan nach diesem Rückschland dann zu sagen, pass mal auf, wir gehen sofort auf den Ausgleich, ja okay, hat geklappt, aber dann, wir versuchen es auch noch weiter mit dem, ich sag mal, mit dem Rückenwind dann jetzt auch aufs nächste Tor zu gehen. Und das nehme ich als äußerst positiv wahr. Und äh, ja, das 2 zu 1 von Maximilian Arnold äh, sind wir euch auch noch schuldig beziehungsweise, das würde ich auch gerne nochmal Vorspiel, vorspielen, weil es so unerwartet kam. Ja, quasi der, durchaus, ähm, ja, aus dem Nichts. Aber das habe ich, glaube ich, auch in der Übertragung gesagt. Deswegen hier nochmal Wölfe Radio Arena live.
1: Wieder auf die rechte Seite auf Patrick Wimmer. Wo, wo er von riele überlaufen Schneller wird. Schneller muss das gehen. Gleich den Ball in die Mitte, in die Mitte, aber kein Wolfsburger am 16er. Und Aber wir haben Zeit, die nachgesetzt. Und das schießt... Durch. Der rechts ins Torrutsche, kapitaler Bock des Stuttgarter Keepers, aber auch nur weil Maximilian Arnold sich ein Herz nimmt und das Ding reinhammert und da zeigt er die Faust Richtung Tribüne und sagt, seht ihr Leute, so wird das gemacht und zur Not müssen wir mal einen, erzwingen hier und das macht der Maximilian Arnold und er haut das Ding rein aus der kolossalen Entfernung. Ja,
0: besondere Wochen für Maximilian Arnold. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, erste Saisontreffer, sondern auch das Wie. Ja, Stichwort, ich hau da einfach mal drauf. Und ja, die Distanz hat er offensichtlich drin, aber auch wie gesagt, die Berufung zur Nationalmannschaft, auch wenn er keine Minute gespielt hat, da ist immerhin nochmal ein Fingerzeig gewesen von Hansi Flick in diese Richtung vor allen Dingen und das musste Maximilian ganz gut einzuschätzen offensichtlich, hat er gesagt, äh, besonders gut habe ich ja in den letzten Wochen auch nicht gespielt und insofern auch gut für unseren Kapitän, da jetzt mal wieder getroffen zu haben, Schaltstelle gewesen zu sein im Mittelfeld, äh, endlich mal auch die Unterstützung bekommen zu haben auf auf den Positionen im zentralen Mittelfeld, Swanberg hat ähm, passabel gespielt, Ähm, Yannick Gerhardt durch jetzt auch als Stabilisator und nicht nur als Torschütze in Erscheinung getreten und so weiter und so fort. Also das äh, tut einem Spieler wie Maximilian Arnold dann auch gut. Man hat so das Gefühl, er musste nicht die ganze Welt auf seinen Schultern tragen oder wollte es, was er immer so gerne mal möchte, habe ich so den Eindruck. Ähm, Das das ist gar nicht nötig in dem Zusammenhang, ähm, aber so hat er dann auch ein Stück weit befreiter und äh, aufspielen können. Das ist insgesamt eine ganz gute äh, Partie gewesen, auch von Maximilian Arnold. Und deswegen hat es mich auch gefreut, besonders gefreut, dass da dann auch das Tor draus entstanden ist. Was mich weniger gefreut hat, ist dann logischerweise der Ausgleich. Und das ist echt ein Ding, liebe Freunde, das können wir uns nicht erlauben. So eine ja, ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, so eine verkackte Ecke, möchte ich mal sagen, ja, wo dann Mamouche, den eingesprungenen, eingesprungenen Rittberger da macht, sich da ausspielen lässt. Also, wie gesagt, so ein Ding, so habe ich meine Gegenspieler in der C-Jugend immer verarscht, ja, indem ich angetäuscht habe, dann sind die hochgesprungen und dann bin ich da vorbeigelaufen mit dem Ball, ja, und dann kommt die Kugel auch noch. So, dass Pfandefeen unterm Ball durchspringt, steht auch nicht optimal, verteidigt, und dahinter steht einer: ja, kann sich noch einen Kaffee nehmen und fragen: den Castells, wo willst du den haben? Und dann steht es da 2 zu 2. Und wenn du Pech hast, das hatte ich eingangs beschrieben, macht er da mit dem Lattentreffer, der Silas da in der zweiten Halbzeit 3 zu 2. Und dann stehst du wieder mit leeren Händen da. Also das sind die Sachen bei aller Nicht-Cleverness und bei allem Verständnis für die Jugend, die da auf dem Platz steht. Das ist nicht Bundesliga-würdig in dem Moment. Also da müssen wir wirklich echt dran arbeiten, dass solche Sachen nicht passieren. Also das... Da reden wir ja über eine erweiterte Standardsituation, da muss die Zuordnung eigentlich stimmen, da muss das ja draufgehen auf den Ball Ballführenden, muss da besser erfolgen, was auch immer. Aber das Tor darfst du auf keinen Fall kassieren. Ja. Und insofern, ja, doof gelaufen, am Ende ist es gut ausgegangen. Und äh, das hat für mich insbesondere auch was damit zu tun, dass da eine Truppe auf dem Platz stand, die ein bisschen eingespielter wirkte. Kovac hat ja hinten an der Abwehrkette zum Beispiel gar nichts mehr verändert. Und ähm, was natürlich, die natürlich davon lebte, von einem Rückkehrer wie Patrick Wimmer. Das muss ich mal ganz klar so betonen. Der hat mich sehr, sehr überzeugt. Und da haben wir dann auch gesehen, was wir ja dann auch vermisst haben in den letzten Wochen, als der, ja, verletzt gewesen ist, weil der geht voran, der versucht was, der ist technisch stark, der nimmt die Laufwege, der ist torgefährlich, hat man ja gesehen bei den Kopfbällen letztendlich, ist dann auch beteiligt, ja auch gewesen bei den einzelnen Aktionen, auch Eingang des des 2 zu 1 zum Beispiel. Also der der macht schon einen Unterschied oder der kann uns schon sehr, sehr weiterhelfen in der Offensive und den würde ich auch immer spielen lassen an Kovac-Stelle. Also das sind... Wirklich positive Fingerzeige in dem Zusammenhang, dass es dann auch langfristig, äh, mittel- und langfristig möchte man ganz ehrlich sagen, dann auch mit dem VfL aufwärts geht. Gehen wir davon aus, dass Patrick Wimmer auch das nächste Mal wieder spielt, hat er noch quasi eine Verletzung in den Kleidern mit Kopfschutz und so weiter, den er dann nicht tragen wollte. Die Kopfverletzung ähm, offensichtlich dann nicht so schwer, dass das ärztlich dann ein Problem darstellt, wenn er dann doch ohne Helm spielt und diesen Peter-Check-Rugby-Helm da, äh, habt ihr ja vielleicht noch gesehen, das hat er beim Aufwärmen glaube ich noch getragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann aber tatsächlich abgelegt, weil er dann sich behindert gefühlt hat offensichtlich davon. Und insofern, ja, das, das war wie so ein ich nehme den Helm ab und fühle mich befreit und so hat der VfL über weite Strecken dann auch tatsächlich gewirkt. Auch jetzt, wie gesagt, nach dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit auch wieder durchaus dominant gewesen. Und äh, daran gilt es anzusetzen. Das ist ein Zwischenstopp, den wir jetzt da gemacht haben mit dem Sieg gegen Stuttgart. Stuttgart bei beileibe auch keine Übermannschaft, das dürfen wir jetzt auch nicht überwerten. Und jetzt kommen Spiele, insbesondere ja in Augsburg, wird nicht einfach. Die haben den Lauf gegen Gladbach. Leverkusen hat einen Trainer gewechselt. Das sind alles so Punkte, die dann nicht gerade gut für ein VfL oder für eine VfL-Serie sprechen. Aber auch diese Spiele, drei Euro ins Phasenschein müssen erstmal gespielt werden. Und ich sehe den VfL natürlich da keineswegs chancenlos, wenn man an die Leistung gegen Stuttgart anknüpft und insbesondere dann auch, ja, an den individuellen Fehlern dann auch arbeitet und die abstellt. Und das meine ich insbesondere auch, was das Thema Pass- und Aufbauspiel angeht. Und ähm, da meine ich gar nicht so sehr die Pässe, die aus der Innenverteidigung gespielt werden, sondern der Moment, wenn du keine Anspielstation hast. Ähm, da ist die Szene, glaube ich, auch draus entstanden, wo dann der Lattentreffer für Stuttgart draus passiert ist. Ähm, und zwar, Lacroix hat keine Anspielstation gefunden, ist dann losgezogen, meint aufgrund seiner Schnelligkeit, das entsprechend ja, kompensieren zu können, blieb dann hängen und dann ist man hinten weit offen. Und das meine ich, das ist mir schon sehr, sehr häufig aufgefallen in dieser Saison bisher, dass die beiden Innenverteidiger dann anschieben und zwar so ein bisschen, ich will nicht sagen, Kopf nach unten und aufgrund der, des, des Wissens um die eigene Schnelligkeit. Ich gebe da mal Gas und versuche da meine gegnerische Hälfte zu kommen. Das ist natürlich immer gefährlich, ja, wenn das dann in die Hose geht. Aber es liegt einer Meinung nach auch daran, dass dann aus der Innenverteidigung nicht die richtigen Anspielstationen da sind. Und das muss ich ganz ehrlich erwarten bei dem Dreier-Mittelfeld ähm, mit äh, Arnold, mit Gerhard und mit Swamberg in dem Zusammenhang, dass da die entsprechenden Anspielstationen da sind. Oder aber, dass dann doch eher dann mal vielleicht der lange Ball erfolgt äh, und dass man dann über die Außen kommt. Ich weiß, ist nicht gern gesehen, der lange Ball gefällt mir auch nicht insgesamt, aber bevor du da dem Gegner ins Messer läufst, läufst und du hast ja den Matchplan der Stuttgarter gesehen. Die haben ja genau nur darauf gewartet, um dann entsprechend schnell umzuschalten. Das ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, Union Berlin leid, was Stuttgart da spielt, aber im Grunde geht es so ein bisschen in diese Richtung, so dieses, ich will massivs kompakt spielen, dann hast du vorne zwei schnelle Leute, die da einfach mal lang schickst oder durch die Schnittstelle und dann äh, sind die da weg im Zweifel. Und das ist ähm, ja nicht der, die Art von Fußball, die ich besonders mag, aber das ist momentan so ein bisschen State of the Art, habe ich so den Eindruck, in der Bundesliga und äh, da müssen wir uns natürlich darauf einstellen. Deswegen der große Appell, insbesondere dann auch im Aufbauspiel, lasst uns da mal gucken, dass wir da nicht dem Gegner ins offene Messer laufen, insbesondere, weil wir keine Anspielstation finden. Dann lasst uns den Ball lieber abgeben, so wie wir es sehr, sehr häufig mit, gegen Frankfurt gemacht haben. Da haben wir dann die Kugel nach vorne geschwagt und Frankfurt kommt mit dem Ball auch nichts anfangen im Aufbauspiel und letztendlich haben wir dann eine Standardnuss dann irgendwie gemacht. Aber das sind alles so Punkte, können wir auch gerne noch mal drüber diskutieren. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, wo auch die, ich sag mal, jetzt Weiterentwicklung beim VfL Wolfsburg dahingehend liegen könnte. Und ähm, ja, dann werden wir uns mal schauen. Und das ist für mich das Entscheidende, wie dann auch ja, die Mannschaft am Samstag gegen Augsburg agiert. Denn das dürfen wir alles auch nicht vergessen. Ich erinnere insbesondere an das späte Tor von Joshua Gilavogui gegen Bremen. Da ist auch das Gefühl, ah ja, hier die Truppe und fightet bis zum Schluss. Ja, und danach ähm, war es dann auch eher ein bisschen trostlos, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, ihr wisst ja, ich nenne das ja immer Morbus Wolfsburg. Irgendwas hat die Truppe drin, und das meine ich jetzt nicht nur die aktuelle, sondern die Mannschaft, für die für den VfW Wolfsburg in der Bundesliga antritt in den letzten Jahren. Irgendwie nach einem kurzfristigen Erfolg hat man die Eigenschaft, dann in Wolfsburg mitunter den Schritt weniger zu machen und zu denken, ah das reicht ja jetzt schon wieder. Also die Mentalität, die ähm, ja letztendlich äh, alle Trainer, die da waren, auch immer wieder angeprangert haben in den letzten Jahren äh, jetzt zuletzt natürlich auch Niko Kovac. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Das ist für mich jetzt eine sehr, sehr interessante Partie gegen Augsburg, gegen einen sehr, sehr unangenehmen Gegner. Waren immer auch so Schweinespiele gegen Augsburg. Und äh, wie die agieren, äh, das hat ja jeder gesehen, dass selbst sogar Bayern da kapitulieren musste. Und das ist nicht normal, was da letztendlich passiert in, in Augsburg. Und das ist kein Selbstläufer, wird kein Selbstgänger. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob die Mannschaft jetzt, ach, jetzt haben wir mal gewonnen, jetzt haben wir ein bisschen Luft nach dem Stuttgart-Spiel, da müssen wir ja gegen Augsburg nicht so richtig. Oder ist ja ein Auswärtsspiel, gucken wir mal oder so weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion ausfällt der Mannschaft in dem Zusammenhang. Ob man jetzt tatsächlich wieder diese, diesen Rückfall in alte Muster sieht oder aber, ob man da jetzt anknüpfen kann und tatsächlich von einer Trendwende reden kann, weil es ist ja noch nicht alles gut. Ja, wenn man, muss man ja nur auf die Tabelle schauen. Es ist lediglich, ich meine, ein kurzes Verschnaufen. Und deswegen, wie gesagt, kommt der Stuttgarter Partie, äh, der stuttgart Partie, der Augsburg-Partie, wollte ich sagen, eine ganz besondere Bedeutung zu, aus meiner Sicht. Wir nehmen aus Stuttgart, jetzt sind wir nämlich da wieder, die positiven Ansätze weg. Weil was Kovacin gekriegt hat, und da können wir echt einen Haken dran machen, das Thema Laufbereitschaft, Und ähm, ja, auch Fitness insgesamt. Stichwort jetzt schon wieder in den letzten Minuten eine eine Partie gedreht, beziehungsweise nochmal dann auch zum zum Torerfolg gekommen. Ähm, Da können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Der hat die Mannschaft nochmal richtig nochmal lang gemacht. Und das sieht man auch daran, gegen Stuttgart vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Trotzdem eine runde, vernünftige Anzahl an Passquote an den Tag gelegt, mit über 81 Prozent mehr Ballbesitz an den Tag gelegt. Also man hat gerade in den Phasen, wo es unentschieden stand, da nicht den Gegner noch großartig ins Spiel kommen lassen, sondern man wollte selber weiter nach vorne spielen. So mehr Ecken im Spiel, die Zweikampfquote mehr oder weniger ausgeglichen, 19 zu 14 Torschüsse. Also das war am Ende, auch wenn es natürlich in der Nachspielzeit immer so ein bisschen glücklich ist, am Ende ein verdienter Sieg aus meiner Sicht gegen den vfb Stuttgart. Und äh, genau daran müssen wir jetzt letztendlich anknüpfen, ba- basisnehmend oder basierend auf der ja, guten Fitness oder der guten körperlichen Verfassung, die die Mannschaft hat. A. Und B, dass wir jetzt zur so Rückkehrer wahrscheinlich wieder zur Verfügung haben. Wind ist wieder Mannschaftstraining, ein Matcher hoffentlich dann wieder mit der äh, überstandenen Knieverletzung. Wimmer ist wieder da also haben wir insbesondere in der Offensive deutlich mehr Optionen. Hinzu kommt eine, ja, ich sage mal jetzt zumindest äh, feste Formation hinten in der Abwehr. Gucken wir, ob die, äh, die Trainingsverletzung bei Ottavio, wie die ausschaut, ob das was Längerfristiges ist. Das müssen wir mal gucken. Ähm, aber hoffe ich natürlich drauf, dass es nicht so der Fall ist. Ähm, und dann äh, hast du da hinten auch jetzt mittlerweile eine Formation gefunden äh, in der Abwehr mit den beiden Innenverteidigern Lacroix, Van de Feen, Baku rechts und Otavio. Ähm, wobei Ottavio... Sehr, sehr solide spielt, ähm, was das angeht. Da gibt es wenig Ausreißer nach oben oder nach unten. Jedenfalls von meinem Dafürhalten ist auch, könnte mir noch ein bisschen auffälliger sein, ein bisschen offensiv agieren, wo es eigentlich auch eher so sein Spiel ist. Äh, und bei Baku, ja, da müssen diese Leistungswechsel, diese Schwankungen, die müssen unbedingt raus. Er hat ja, glaube ich, auch selber gesagt, das weiß er. Und er muss er irgendwie wieder angreifen, das muss sich verbessern, wird sich auch verbessern, sagt er, äh, ja, klar, kann ich nur unterschreiben, muss sich tatsächlich verbessern, weil da sind wir dann durchaus anfällig auf der rechten Seite. Und äh, das bei dem Talent, das Riedle mitbringt, ist das fast kaum erklärbar, dass diese Schwankungen da drin sind, ähm, weil er ja doch durchaus jetzt auch eine Menge Erfahrung schon mitbringt, trotz seines jungen Alters. Und da müssen wir halt darauf hoffen, letztendlich auch, dass die rechte Seite sich stabilisiert. Und dann alles zusammengenommen davor mit einem Kapitän Arnold, der das Spiel im Griff hat und dem jetzt, ja, besser in Form kommenden, ich sag mal jetzt Zwanberg oder auch einem Jannik Gerhardt, äh, der da durchaus auch ein äh, Stabilitätsfaktor ist und Mister Zuverlässig, kann man ja durchaus sagen jetzt mittlerweile, weil immer weil er, wenn er schon abgeschrieben war, Janne Gerhard, kam er irgendwann mal wieder aus der Kiste und hat dann tatsächlich ja auch äh, seine, seine Spiele gemacht für den VfL. Insbesondere auch durch seine ja, Laufbereitschaft. Und äh, das möchte ich an dieser Stelle nämlich auch nochmal sagen. Alle drei im Mittelfeld, Zwanberg, Arnold und Gerhard, deutlich über elf Kilometer gelaufen. Also das ist schon, also die laufen schon eine Menge Lücken zu. Und genau das wird auch, ich sag mal jetzt, die Aufgabe sein, gegen den FC Augsburg da keinen Jota, kein Gramm, kein Grad nachzulassen, um ja dann auch erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, wir müssen jetzt ja langsam mal die Punkte auch aufholen, beziehungsweise wenn wir da um Richtung internationales Geschäft, was ja nach wie vor die Zielsetzung ist, jetzt jedenfalls nicht gehört, dass wir davon abgegangen sind, dass wir nächstes Jahr nicht da zumindest um, um die internationalen Plätze mitspielen wollen, dann muss da jetzt was passieren, weil die anderen Truppen, insbesondere die, die man vielleicht nicht zwingend vom VfL erwartet hat in, in dieser Saison, die haben alle gepunktet, die stehen da oben, die haben zum Teil vier bis acht Punkte Vorsprung und da müssen wir ran, also da können wir jetzt uns jetzt nicht wieder leisten, einen Schritt zurückzumachen. und dann hoffe ich dann auch, dass das gegen Augsburg gelingen wird am kommenden Samstag. Und genau mit dieser Partie beschäftigt sich auch jetzt mein Kollege Christian Orenz.
1: Kombinationsspiel.
2: Im Kombinationsspiel hier im Wölfe Radio, eurem VFL Podcast, geht es dieses Mal in den Süden, nachdem wir letzte Woche ja auch schon im Süden waren beim VfB Stuttgart. Dürfen wir dieses Mal noch südlicher ran, nämlich gegen den FC Augsburg und dieses Mal ist es auch ein Auswärtsspiel und wie es sich für ein Kombinationsspiel gehört, habe ich natürlich auch einen Augsburg-Fan eingeladen. Ich begrüße Stefan Urban vom ehemaligen FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss. Hallo, schön, dass du da bist oder wie man ja bei euch sagt Servus. Hi Servus. Schön, dass du wieder mal mit dabei bist. Du warst ja schon öfters hier bei uns im Wölferadio zu Gast. Und heute blicken wir auf eine erneute Partie zwischen unserem VfL und dem FC Augsburg. Und bevor wir das tun... Mache ich es immer so, dass ich auch mal ein wenig erstmal schaue, was bei euch denn so los ist. Und bei euch ist ja derzeit einiges los. Ihr steht derzeit auf Tabellenplatz 10, habt einige sehr erfolgreiche Spiele hinter euch gebracht. Unter anderem natürlich gegen den großen Angstgegner von vielen Mannschaften, nämlich gegen den FC Bayern München. Und das war doch bestimmt ein Fest, so aus Fansicht, oder? Die Bayern einmal zu besiegen.
3: Ja, vor allem, weil es jetzt der, der einzige Heimsieg in der Saison war, war es auf jeden Fall das größte Fest bisher. Aber ja, Siege gegen die Bayern sind auf jeden Fall äh, immer was sehr Besonderes, vor allem, weil es halt so nah zu Augsburg auch liegt. Und es natürlich auch den ein oder anderen Bayern-Fan in Augsburg gibt, es tut es immer sehr gut, wenn man gegen die gewinnt. Aber es sind nicht, nicht wirklich so unsere Angstgegner. Denn Angstgegner mit bei Leverkusen hat man davor auch schon geschlagen zum aller aller allerersten Mal. Da hat er eigentlich noch das Sieg gefehlt gegen Leverkusen. Also aktuell läuft es ziemlich gut für den FCA.
2: Und ihr habt, das wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, gleich mal zwei Aufsteiger abgeräumt und vom Platz geschossen. Zwar nicht haushoch, aber immerhin besiegt. Zum einen Werder Bremen und zum anderen jetzt am vergangenen Wochenende Schalke 04.
3: Ja, das waren auf jeden Fall äh, für für unser Hauptziel immer so, den Klassen halt natürlich sehr wichtige Siege, vor allem jetzt Schalke, die jetzt noch gar nicht so gut in der Saison drin sind. Und Bremen, die jetzt so ein bisschen auf Augenhöhe aktuell noch sind, ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen, die zu gewinnen, aber war natürlich auch hart erarbeitet. Gegen Bremen war es ja dann recht knapp, mit elf Meter noch für Bremen kurz vor Schluss und jetzt gegen Schalke war man jetzt auch zeitweise unten in Unterzahl und eigentlich hat man 2 zu 0 geführt und hat dann 2 zu 2 gehabt, unterzahlen und dann trotzdem gewonnen. Also ja, äh, souverän ist anders, aber es sind auf jeden Fall dann sehr, wichtig, sehr wichtige Punkte für uns. Da haben wir ja dann doch irgendwie was gemeinsam.
2: Souverän ist anders, aber Hauptsache, wir haben erstmal Punkte, das kennen wir ja manchmal auch durchaus. Ähm, jetzt spielen am kommenden Samstag der Tabellenzehnte gegen den Tabellen. 13. Dank des Sieges gegen den VfB Stuttgart konnten wir dann doch erstmal aus der Ab, äh, Abflugszone, sag ich mal, Abstiegszone raus. Und wenn du so auf die bevorstehende Begegnung blickst oder wenn man generell so an Begegnungen mit dem VfL Wolfsburg denkt, was, was geht einem da so durch den Kopf als, als Fan und ehemaliger Podcaster für Augsburg?
3: Ja gut, es gibt natürlich so das eine Spiel, wo immer noch sehr schlimm in Erinnerung ist, wo man dann in Wolfsburg 8 zu 1 verloren hat. Ähm, das muss man natürlich immer so auf den Kopf kriegen. Ähm, Wolfsburg ist so, so unterschiedlich mit dem FCA. Man hat da auch häufig gegen Wolfsburg gewinnen können, aber auch häufig verloren. Und auch nicht selten unentschieden gespielt. Das ist so, so ein bisschen so eine Wundertüte. Ist Aber gleichzeitig auch, ähm, glaube ich, auch immer abhängig, wer, wer daheim spielt von den beiden. Also, ich glaube, es ist so, es gibt bei der Partie schon immer so ein bisschen einen Heimvorteil und deswegen ist es jetzt weder Angstgegner noch äh, Lieblingsgegner so und so, so zwischendrin und deswegen kann man sich dann schon immer wieder was erhoffen. Aber Wolfsburg hat natürlich immer, immer nicht ganz schlechten Kader beieinander und deswegen. Es ist es schon immer sehr anspruchsvoll, gegen Wolfsburg zu spielen.
2: Das hört man natürlich gerne. Würdest du also schon sagen, irgendwie das Verhältnis von verlorenen und gewonnenen Spielen plus die Unentschiedenen ist so ein bisschen ausgewogen? Das heißt, es könnte durchaus dann eine Begegnung auf Augenhöhe sein?
3: Ja, also ich denke, es jetzt auch von der Tabellensituation und vom Trend her äh, an der aktuellen Saison ist das, glaube ich, äh, sehr ausgeglichen. Kann natürlich dann auch immer eine grauenvolle Partie werden, wo es dann äh, sich so neutralisiert und 0-0 ausgeht. Aber ich denke, so wie man jetzt aktuell beim FCA spielt, äh, wird das tendenziell eher so ein offener Schlagabtausch, wo dann einfach eine Mannschaft mehr Tore ist als die andere. Und das dann äh, für den neutralen Zuschauer vielleicht auch recht interessant ist anzuschauen.
2: Wir sind gespannt auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ja seit dieser Saison einen neuen Trainer, Ex-Bayern-Coach Niko Kovac. Was ging dir so durch den Kopf, als du von dieser Schlagzeile, sage ich mal, das erste Mal gehört hast?
3: Es ist mir jetzt erst vor kurzem erst aufgefallen, dass der bei Wolfsburg <lacht> auf der Bank sitzt, weil ich äh, mittlerweile nicht mehr so viel mitverfolge. Vor allem, ja gut, jetzt, jetzt geht es dem FCR wieder besser, dann schaue ich mir dann schon gerne mal äh, auch Zusammenfassungen von anderen Spielen an. Aber äh, wenn der FCR nicht gewinnt, dann äh, habe ich meistens mittlerweile keine Lust mehr auf die anderen Spiele. Und ja, es hat mich über, überrascht, dass er da jetzt bei Wolfsburg ist. Aber ich denke, der war ja davor auch jetzt äh, sehr erfolgreich bei, bei Frankfurt ich glaube, Bayern war eine Nummer zu groß für ihn und jetzt denke ich, ist er jetzt bei Wolfsburg vielleicht am richtigen Posten. Wolfsburg hat natürlich immer so, so auch sein, seine Eigenheiten. Damit muss er natürlich jetzt auch ein bisschen umgehen, aber ich denke, da könnte er sich noch, noch reinfuchsen.
2: Warum hattest du damit nicht gerechnet? Warum hatte ich das so überrascht, dass Kovac zu Wolfsburg geht?
3: Ähm, ich hatte den jetzt auch gar nicht mehr so oft. So auf der Rechnung, dass der noch, äh, es ist so, nach, nachdem er bei Bayern weg ist, war da glaube ich, habe ich es jetzt nicht mehr so verfolgt, was mir ihm so ist und ja, es gibt natürlich immer wieder so Gesichter, die man dann wieder sieht, wie zuletzt auch in in Nürnberg. <lacht> sowas kriegt man dann eher noch mit. Das stimmt, es gibt ja immer so Namen,
2: die begegnen einem ja immer, immer wieder und äh, die spielen munter Bäumchen wechsellich und dann kommen halt so Überraschungsmomente oder Überraschungsvertragsunterzeichnungen ähm, mit Namen, mit denen man wirklich nicht rechnet. Das stimmt. Also da kann ich dir voll und ganz recht geben. Ich war auch sehr gespannt, als es hieß Florian kofeld ähm, darf, äh,
1: <lacht>
2: darf seine Sachen packen wer dann wohl kommen wird, ich weiß gar nicht. Also ich habe nicht mit irgendwem wirklich gerechnet. Man macht sich natürlich so ein bisschen so seine Gedanken und spielt es im Kopf durch. Wer ist im Moment frei, ja? <lacht> Oder wer könnte frei werden? Aber ja, ich habe auch nicht mit Niko Kovac gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber umso glücklicher war ich, dass es das erst geworden ist und dass man ihm vor allem auch viel viel Spielraum lässt trotz dass der Start ja nicht so rosig lief. Aber wir hoffen natürlich das Beste und hoffen natürlich auf einen Auswärtssieg. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, wenn wir wieder mal die Kombinationsspiel-Kristallkugel bemühen, Ähm, was du denkst, wie das Spiel am Samstag ausgehen könnte?
3: Ähm, Ich tippe, dass wir natürlich gewinnen. (lacht) Aber ich denke, dass wir da nicht äh, die Null hinten stehen lassen können, weil es dann doch... äh aktuell so aussieht, dass man natürlich immer wieder eins kriegt Und dann würde ich jetzt äh, den Hausfrauen-Tipp und äh, 2 zu 1 tippen für uns.
2: Das ist irgendwie auch so ein begehrter Tippspiel-Tipp. Also ich habe äh, <lacht> ein, zwei Tippspiele mit Freunden und Kollegen am Laufen und irgendwie gibt es da ganz, ganz viele, wenn sie nicht wissen, was sie tippen sollen, dann tippen sie ganz knapp immer 2 1 oder 1 2. Das ist so, wie du schon sagst, der typische Hausfrauen-Tipp. Ähm, Du hattest vorhin ja mal so am Rande fallen lassen. Wolfsburg hat ja eine relativ gute Mannschaft und gibt es da Spieler eigentlich, die dir da besonders ähm, irgendwie herausstechen, die dir da besonders im Kopf sind vielleicht?
3: Uff. Äh, ja, also natürlich äh, Lacroix, weil er natürlich schon wieder seine Tore macht. Waldschmied natürlich, weil er halt auch, man aus der U21 auch kennt. Mecher kennt man natürlich. Mamouche natürlich jetzt halt, weil man weil letztes Jahr ein bisschen auch bei Stuttgart reingeschaut hat, so. Und Riedle Bako natürlich, weil er immer <lacht> von, den, von den Nationaltrainer zu, zu wenig gebracht wird, obwohl er eigentlich recht gut ist, aber. <lacht> Ja, ist halt so. (lacht) Aber das kann kann man bei Augsburg auch mal Lied singen.
2: Ja, Ja. das ist immer so ein Grundproblem, finde ich persönlich. Also ähm, man hat manchmal, wenn wir über die Nationalmannschaft reden, den Eindruck, äh, irgendwie ist das mehr Bayern als alles andere. Und Mhm. viele andere Spieler kommen da gar nicht groß zum Einsatz, obwohl sie nominiert waren bzw. nominiert sind. Von daher, ja... das das Problem kennen wir und ich ich glaube, das ist ja auch hinlänglich bekannt, also von daher hoffen wir da auch mal das Beste. Ja, vielen lieben Dank, das war auf jeden Fall das Kombinationsspiel mit Stefan Urban vom ehemaligen FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss. Warum eigentlich ehemalig? Hattet ihr äh, keine Zeit oder fehlte irgendwann die Motivation? zu Ja, wir
3: haben, wir haben über Corona dann einfach äh, die Zeit verloren irgendwie und dann war das zu, zu anstrengend, das noch nebenher zu machen mit dem ganzen restlichen Stress. Aber ich kann auf jeden Fall für alle, die sich nochmal Podcasts mit FCA anhören wollen, äh, äh, Puppengeschwätz empfehlen, den gibt es auch äh, auf allen möglichen äh, Portalen und das sind auch äh, eine Dame, unter anderem eine Dame dabei, die man auch aus dem Podcast noch kennt. Deswegen da mal reinhören, wenn man FCA Podcast hören will.
2: Ich finde ja auch, dass wir als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen auch mehr Frauen hier im Wölferadio mal bräuchten. Von daher vielen lieben Dank für diesen Tipp. Denn es wird ja auch irgendwann mal ein Rückspiel geben, für das wir auch mal wieder ein Kombinationsspiel benötigen. Und das wäre dann ja vielleicht eine Option. Vielen lieben Dank. Ich sage vielen Dank und liebe Grüße nach Augsburg. Und wir dürfen gespannt sein, was uns am Samstag bei euch erwartet.
3: Danke und auch schönes Spiel.
1: Der Eintracht Braunschweig-Witz
0: der Woche. Da gewinnt Eintracht Braunschweig das Pokalspiel am 18. Oktober. Ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Da hat da wieder eine große Fresse der Lenny Weh, das geht schief. Ja, dann ist das halt so. Ich habe mal so ein bisschen Frankfurt-Vibes hier versprüht. Ja, also Auch mal Maul aufreißen, auch wenn vielleicht gar kein Anlass besteht. Ich weiß, dass das eine schwere Nummer wird gegen Braunschweig. Müssen wir, uns nicht, ja, müssen wir uns nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite als Erstligist und ja, klarer Favorit aus meiner Sicht, Gibt es nichts anderes als ein Weiterkommen und nichts anderes erwarte ich auch von der Mannschaft, aber das äh, wissen die auch selber. Also da kannst du nicht, da kannst du nicht rausfliegen gegen Porn Track. Das geht nicht gegen die Nassfüße. Deswegen, ja, sehen wir mal zu, dass das klappt. habe gehört äh, und das sozusagen äh, fanseitig äh, als Fan News, ähm, dass es beim, ja, beim Start des Vorverkaufs ja, durchaus ein paar enttäuschte äh, Gesichter gegeben hat äh, unter den VfL-Fans. Ähm, Das äh, ist so. Also muss muss ich leider dann auch mal sagen, dass ähm, wenn wenn so so eine Partie ansteht, kann man jetzt sagen, ähm, ist schön oder ist nicht schön, aber äh, da kommen natürlich auch Leute aus der Ecke, die sonst vielleicht nicht zwingend immer mit dabei sind im Stadion, Ähm, aber dann ausgerechnet da und dann gibt es natürlich viele VfL-Fans, die häufiger mit dabei sind. Und dann sagen, ja, mir werden dann jetzt hier die Karten weggenommen. Richtig assig ist es natürlich, wenn es dann hinterher irgendwo in die Plattform äh, reinwandert, eBay. Deswegen, wenn ihr da was feststellt, dass da Kartenkontingente vertickt werden und so weiter, insbesondere für Wolfsburg, dann äh, meldet das bitte insbesondere auch an die Fanbetreuung oder an den VfL äh, direkt, dass das, ja, das geht nämlich gar nicht. Aber ansonsten ist es halt so, lasst uns doch noch drüber freuen, dass wir da mit voller Kapelle auflaufen äh, in Braunschweig. Das ist doch der Punkt. Wir sollten da tatsächlich eine geile Performance abgeben. Und äh, ja, ähm, natürlich ist es ärgerlich im Einzelfall, wenn du dann da mal vor der Tür stehst, weil du jetzt kein Ticket gekriegt hast. Aber insgesamt haben wir bei solchen Spielen, und da sind wir wieder bei dem Leitsatz, den es in Wolfsburg gibt. Wolfsburg muss immer um was gehen. Ja, äh, ja, sind wir auch noch mal froh, dass wir da äh, offensichtlich immer noch emotionalisieren und dass der Verein da kickt und jetzt dann doch keinem egal ist in dem Zusammenhang, sondern dass wir da alle, ich sag mal, die nächste Runde erreichen wollen gegen Braunschweig. Das ist schon mal eine gute Geschichte, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, das wird äh, eine harte Kiste, passt auch ein bisschen auf euch auf, Äh, gibt ja auch entsprechende Vorgeschichten da äh, mit mit dem Braunschweiger, mit dem Braunschweiger Anhang und äh, ja, dann äh, wird das alles auch gut gehen und wir kriegen da eine eine coole Nummer, wir werden vorher auch äh, nochmal drüber, ja, hier im Wölferradio, glaube ich, auch drüber berichten, logischerweise, bevor das Pokalspiel da da ansteht kann mir da auch durchaus eine Spezialausgabe mal vorstellen. Äh, gucken wir uns das mal an. Und was das Thema Karten angeht, äh, abschließend vielleicht noch, ja, ähm, wer jetzt keine bekommen hat, sollte vielleicht mal drüber nachdenken, in einen offiziellen Fanclub einzutreten. Denn da gibt es mitunter äh, Vorkaufsrecht, was das angeht. Und das ist auch vollkommen gut und richtig so. Ich finde das nämlich äh, eine gute Geschichte, dass der VfL da auch Wert drauf legt, die Leute, die dann tatsächlich auch organisiert sind, und äh, ja, auch teilnehmen, insbesondere am Vereinsleben, hätte ich jetzt fast gesagt, in, oder auch in den Versammlungen teilnehmen, dass das ja durchaus auch den, den Widerhall findet und der ja, man dann die Möglichkeit hat, auch für solche Spiele, wo es vielleicht nicht so viel Kontingent gibt an Karten, dann auch eine zu bekommen. Dann hat es ja eine Sammlung gegeben, weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hat Die Ultras unter anderem waren unterwegs, aktive Fanszene, hat, äh, ja, Geld gesammelt für Corios und das ist ja immer ganz schön, dass wir da sowas dann auch im Stadion mal sehen und äh, insgesamt kam bei dem Spiel gegen Augsburg jetzt dann ähm, 3.500 und ein paar zerquetschte Euro zusammen, das ist ein schönes Ergebnis, also viele Wolfsburger Fans haben da gespendet und da kann man erstmal was mit anfangen und ja, ich glaube im Namen der gesamten aktiven Fans sind dann auch nochmal Dankeschön an alle VfL-Fans, die gespendet haben. Wölferadio Arena Live ist natürlich auch am Start gegen Augsburg am Samstag 15.15 Malte und ich werden dann am Start sein und äh, für euch berichten und das Spiel kommentieren durch die grün-weiße Brille wie üblich. Und äh, schaltet ihr dann ein. schaltet dann noch ein über die VfL-App oder auf wölferadio.de. Da könnt ihr dann hören und ja, könnt ihr euch auch den Ton und das Fernsehbild legen oder wo auch immer ihr unterwegs seid, der ein oder andere macht ja auch mal Urlaub. Haben wir auch die <lacht> Rückmeldung bekommen, ja, ich liege hier in Teneriffa oder was und das wird natürlich nie in der Hotelbar übertragen und äh, ihr habt uns da oder habt mir da sozusagen den, den Arsch gerettet, dass ich was mitbekommen habe vom Spiel. Also das geht auch, Wölfer Radio, Arena Live für, ah ja, Retter in allen Lebenslagen.
3: Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio.
0: Ja, und die Ausgabe ist auch schon wieder vorbei für diese Woche. Ganz herzlichen Dank nochmal an Christian Orenz, den ich das erste Mal tatsächlich auch persönlich kennenlernen durfte. Vorher immer nur. Ja, sozusagen digital oder übers Telefon oder sonstige Kanäle. Ja, der ja, war auch am äh, Samstag gegen Stuttgart im Stadion. Konnten wir mal ein bisschen auch so außer der Reihe quatschen und so. Und ja, vielen Dank, Christian, für den Job, den du hier machst. Und ja, wie gesagt, wenn ihr äh, jemand dabei sein möchtet äh, bei Wölfer bei Wölfe Radio, beim Podcast und da, ich sag mal, auch äh, Gast sein möchtet, dann kein Problem. Schreibt an lenny at Lenny-Nero.de oder ja über die sozialen Netzwerke, über Wolfsblog. Irgendwie kommen wir da schon zusammen. Auch wenn ihr die Meinung loswerden wollt, wie es euch gefallen hat, dann schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir, wie immer. Auch an dieser Stelle der Aufruf. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann gegen Augsburg was Positives auch wieder zu vermelden haben. In der kommenden Woche wird Christian Boris hier wieder am Mikrofon sitzen und das Ganze moderieren hier für den Podcast. Ja, und bis dahin hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Und schöne Zeit habt, Alles Gute, bleibt geschmeidig
1: und denkt gerade nur, der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht, immer nur davon.